0: Alles dreht sich um ihn, das ist Titel der Predigtreihe, die uns in diesen Ferien und ein bisschen darüber hinaus beschäftigt. Heute sind wir schon beim dritten Thema, die die neu dazu stoßen. Ich denke, dass auch jedes Thema dann wieder in sich genug Stoff zum Nachdenken birgt. Heute ganz zentral, warum sich nun alles nur um ihn dreht, darum geht es. Wir erinnern uns an den letzten Sonntag. Da war es ja so, dass die Herrlichkeit Gottes, von der wir gehört haben, dieser Blick hinter die Kulissen uns verändert. Wo das passiert, sind wir nicht mehr dieselben, wie wir vorher waren. Wenn wir Gott in seiner Größe kennenlernen dürfen, dann relativieren sich die Sorgen unseres Alltags, weil wir einen ganz anderen Blick bekommen für diese Welt und auch für das, was uns erwartet. Mose ist uns da ein Beispiel, der nach dieser Begegnung mit Gott mit viel Mut und viel Kraft die Interessen seines Volkes wahrgenommen hat, das Volk geführt hat über viele, viele Jahre. Unter Umständen denke, die, hätte jeden, die hätten jedem von uns den Schlaf geraubt. Alles dreht sich nur um ihn. Warum das so ist, dem möchte ich heute in dieser Predigt nachspüren. Das ist ja so eine Feststellung und eine Frage, die wir beantworten können. Vielleicht ist bei euch auch schon mal so ein bisschen das Empfinden aufgestiegen, Warum legt Gott eigentlich so viel Wert darauf, dass wir seine Herrlichkeit erkennen? Was hat er denn davon? Es kann doch nicht sein, dass der Allmächtige Gott auf unsere Komplimente angewiesen ist. Warum sich alles nur um ihn dreht. So wie im Psalm 29 zum Beispiel, den ich euch jetzt vorlesen will oder einige Verse daraus. Psalm 29, die Verse 1 bis 9. Bringet da dem Herrn, ihr himmlischen, bringet da dem Herrn Ehre und Stärke. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern, der Gott der Ehre donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ergeht mit Macht, die Stimme des Herrn ergeht herrlich. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt hüpfen wie ein Kalb den Libanon, den Sirion wie einen jungen Wildstier. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Die Stimme des Herrn lässt die Wüste erbeben. Der Herr lässt erbeben die Wüste kadisch. Die Stimme des Herrn lässt Eichen wirbeln und reißt Wälder kahl. In seinem Tempel ruft alles Ehre. Herr, wir wollen dich ehren, auch in diesem Gottesdienst und mit allem, was wir hören und sagen. Du weißt, dass mir das ein großes Anliegen ist. Ich bitte dich, Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Rede du selber zu uns. Amen. Alles dreht sich nur um ihn und das müssen wir uns näher anschauen. Und deshalb ein erster Punkt in dieser Predigt ist, was passiert, wenn Menschen Gottes Herrlichkeit begegnen? Auf dem Berg Sinai wollte Mose es ja unbedingt wissen. Er schiebt noch so eine Bitte nach, nachdem er diese unglaubliche Begegnung mit dem Allmächtigen Gott hat. Und er sagt, Herr, eine Bitte noch. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und danach war der Mann nicht mehr derselbe. Da ist etwas mit Mose passiert. Über viele, viele Jahre unter unglaublichen Schwierigkeiten hat er dieses Volk durch die Wüste geführt in ein neues Land. Wenn man die Geschichte Israels studiert, das so nachliest, was in der Heiligen Schrift steht, dann stellt man fest, dass durch die Jahrhunderte hindurch Menschen immer wieder Begegnung mit diesem großen Gott hatten und ein Ahnen bekamen von seiner Herrlichkeit. Wenn die Herrlichkeit Gottes den Tempel durchflutete, dann konnte kein Priester mehr seinen Dienst verrichten. Es war einfach überwältigend. Der Prophet Hesekiel durfte die Herrlichkeit Gottes sehen, ein Stück weit Gott redete zu ihm und ihm blieb nur ehrfürchtiges Schweigen, ihm fiel nichts mehr ein in dem Augenblick. Die Engel auf dem Feld vor Bethlehem sind in der Herrlichkeit Gottes den Hirten begegnet und denen fiel auch nichts mehr ein, nur ehrfürchtiges Schweigen. Jesus strahlt die ganze Herrlichkeit Gottes aus und deswegen wollten die Leute gar nicht mehr weg, wenn sie in seiner Gegenwart waren. Er wollte sich zurückziehen, wollte endlich mal Ruhe haben. Egal, wo er sich hin zurückzog, die Leute sind ihm gefolgt. Ich glaube, da, wo sich Herrlichkeit Gottes auftut, da zieht es die Menschen an wie ein Magnet. Wir wissen das aus den besonderen Zeiten der Kirche. Wenn so Zeiten der Erweckung, der besonderen Gegenwart Gottes in Kirche passiert sind, dann reichte oft nicht ein, dann reichten oft nicht zwei Gottesdienste, dann war die Hütte voll. Und die Leute standen draußen und wollten noch rein. Davon träume ich ja immer noch, dass wir Eintrittskarten verteilen müssen, um alle reinzubekommen. Johannes sah Herrlichkeit Gottes. Lest die Offenbarung. Lest mal, wie er darum ringt, das, was er gesehen hat, in, in Worte zu formen. Petrus auf dem Berg der Verklärung sah ein Stück Herrlichkeit Gottes. Und was sagt der Gute? Seine Bitte ist ja Legende geworden. Herr, lass uns hier bleiben. Lass uns Hütten bauen. Hier will ich gar nicht mehr weg. Kann ich verstehen. Die Herrlichkeit Gottes durchzieht die Bibel wie der Golfstrom in den Atlantik. Berührt sie uns, wird alles wärmer. Wer ihr einmal begegnet, wird nie mehr derselbe sein. Es genügt ein kurzer Blick, ein Vorgeschmack, eine Kostprobe und du wirst die Sehnsucht nicht mehr los. Manchmal sagst du so die ganz kleinen Dinge, von denen Jürgen schon berichtet hat. Gestern Nachmittag, wir hatten ziemlich viel Trubel in unserem Haus. Kinder waren da, Umzug war angesagt und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt muss ich hier mal raus musste mich eh noch ein bisschen um den Gottesdienst kümmern hier heute Morgen. Bin hier reingegangen, habe mich hier hingesetzt, die Stille genossen. Wenn man hier ganz alleine ist es auch mal schön. Gebetet. Und dann kam es mir so in den Sinn, Herr, du könntest mir ja, so mit Blick auf das Thema morgen, jetzt schon so einen kleinen Blick in deine Herrlichkeit schenken. habe dann noch ein bisschen gewartet, aber es tat sich nichts. Und dann bin ich zurück in die Wohnung gegangen und da ruft meine Tochter, Papa, komm mal. Und da gehe ich in die Küche und sagte, guck mal, warte die, die Küchentür auf, hinten zum Garten. Und dann war, aber ich habe es leider nicht richtig fotografieren können. Es war genau so, ich guckte, wenn wir von unserer Küche schauen, kann ich so genau auf diese Ecke da schauen, von unserer Kirche. Und über dem Dach dieser Kirche, aber genau wie abgezirkelten Regenbogen. Aber, ach, ich habe gedacht, das hätte ich jetzt fotografieren müssen. Ich habe es euch heute Morgen gezeigt, ich habe es nicht richtig hingekriegt. Und da dachte ich so, danke Herr. <lacht> danke Herr für so einen Hinweis. Es ist einfach schön. Und wir kennen solche Hinweise. Wart ihr mal an einem schönen Tag in den Alpen, so auf der Spitze eines Berges? Vielleicht auf dem Sentis im Berner Oberland oder auf der Schieninger Platte oder auf dem Lauberhorn? Oh Leute! Oder auf den Bergen, die den Vierwaldstädter See umgeben. Wisst ihr, was die Schweizer zu dieser Gegend sagen? Das Bilderbuch Gottes. Oder Gott hat die Schweiz an einem Sonntag erschaffen. Das stimmt zwar nicht, aber man weiß, was sie meinen. Das ist so Schönheit, ich habe letztes Mal gesagt, Schönheit, die fast wehtut. Wenn Gott dafür verantwortlich ist, wie überwältigend ist dann seine Herrlichkeit. Kein Wunder, dass Mose sie nicht im Letzten sehen konnte. Er hätte es nicht ausgehalten, er wäre dran gestorben. Herrlichkeit Gottes, was ist das? Wir müssen der Frage noch ein bisschen nachgehen. Was bedeutet Herrlichkeit eigentlich? Das Wort Herrlichkeit bedeutet zum einen eine große, hohe Ehre. Die Bibel ist ja ursprünglich in zwei Sprachen geschrieben worden. Das Alte Testament vornehmlich in Hebräisch. Es gibt ein paar Teile, die in Aramäisch geschrieben worden sind, aber zum größten Teil in Hebräisch. Im Hebräischen, also in der Ursprache des Alten Testaments, bedeutet das hebräische Wort für Herrlichkeit Kavot. Und das bedeutet eigentlich schwer, gewichtig oder wichtig Gottes Herrlichkeit ist Ausdruck seiner Bedeutung. Gott ist wichtig, überaus wichtig. Und Gottes Herrlichkeit ist auch ein Ausdruck seiner Einzigartigkeit. Mose betet in 2. Mose 5, 10, Vers 11. Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder? So wie du. Im Neuen Testament, das wie gesagt ursprünglich in Griechisch verfasst worden ist, ist das entsprechende Wort für Herrlichkeit Doxa. Wenn in der Musik oder in einem Gedicht die Herrlichkeit Gottes beschrieben wird, dann sprechen wir von einer Doxologie. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Gottes Herrlichkeit bedeutet auch Überlegenheit. Das spielt damit hinein. Gottes Herrlichkeit ist uns tausendfach überlegen und verlangt deshalb höchste Priorität. Das wussten die Menschen in alten Zeiten manchmal besser als heute. Unter ihren Kompositionen schrieben sie Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Oder ihre Häuser wurden gebaut, Anno Domini, im Jahr des Herrn. Über ihren Eingängen konnte man Sprüche lesen wie den, der über unserem Gemeindehaus steht, was ja ursprünglich mal ein Bauernhaus war. Also wenn ihr vorne an der Straße steht, könnt ihr das über dem Eingang sehen. Wer Jesum liebt und ihm vertraut, hat hier und ewig wohl gebaut. Wann immer ich das lese, denke ich so, ob der Friedrich Mayer gewusst hat, dass hier mal eine Kirche drin sein wird, als er noch die Kühe gefüttert hat. Wahrscheinlich nicht. Wenn es im Himmel Mitarbeiterbesprechungen geben sollte, dann haben sie nur ein Thema, eine Frage, die Gott seinen Engeln immer wieder stellt. Wie können wir heute meine Herrlichkeit sichtbar machen? Gottes To-Do-Liste, so es denn eine gibt, besteht aus einem einzigen Punkt. Meine Herrlichkeit sichtbar werden lassen. Im Pausenraum der himmlischen Heerscharen hängt eingerahmt die Absichtserklärung Gottes. Macht Gottes Herrlichkeit bekannt. Gottes erklärte Absicht ist es, sich selbst groß herauszustellen. Lesen wir 3. Mose 10, Vers 3. Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Warum gibt es den Himmel, diese unendlichen Weiten des Universums? Unser Sonnensystem hätte doch auch genügt und wir hätten immer noch genug zum Staunen. Warum gibt es das, was wir nicht ermessen können, an dessen Ende wir nicht schauen können, dessen Größe uns begeistert und zugleich erschreckt? Einzig und allein, um Gottes Herrlichkeit zu verkündigen. Lesen wir Psalm 19, Vers 2 bis 4. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkünden seiner Händewerk. Ein Tag sagt dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Warum hat Gott das Volk Israel auserwählt? Jesaja 43, Vers 7 Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht, zu meiner Ehre. Jesus lehrt uns, dass Gottes Herrlichkeit Vorrang haben soll in unseren Gebeten. Wir beten es jeden Sonntag im Vater unser. Beginnen so, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und wir schließen so, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jede Tat des Himmels verherrlicht Gott. Alles, was Jesus getan hat, hat den Vater verherrlicht. Wisst ihr, selbst in seiner letzten Stunde, als alle Herrlichkeit scheinbar verloren schien, wie betet Jesus? Johannes 12, Vers 27 und 28. Jetzt ist meine Seele betrübt und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Leute, ihr könnt lesen, wo ihr wollt. Wir kommen immer wieder auf den gleichen Nenner. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Die Apostel verstanden ihren Dienst als Verherrlichung Gottes. Die Ehre Gottes hatte höchsten Wert. Die alte Kirche hat das so stark betont, hat es in all ihren Bekenntnissen zum Ausdruck gebracht, man spürt ihnen ab, den Vätern des Glaubens, dass es ihnen vor allen Dingen darum ging. Alles dreht sich um den allmächtigen und einzigen Gott. Im Westminster-Bekenntnis zum Beispiel von 1643, da steht, die Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. Ich liebe den Satz. Das ist alles auf einen Punkt gebracht. Die Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich auf ewig an ihm zu freuen. Halten wir das fest. Gott hat ein einziges Ziel. Sich selbst. Unmissverständlich heißt es in Jesaja 48 Vers 11. Ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Punkt. Jetzt machen wir mal einen Schnitt. Ich könnte hier noch weiterfahren, aber ich musste das mal so geballt bringen, damit uns das ganz deutlich wird. Die Tagesordnung Gottes hat nur einen Punkt. Es geht um meine Ehre. Schnitt. Ich wüsste ja gerne mal jetzt, was ihr so denkt. Wenn ihr denn denkt. Was ich doch hoffe. Ist das nicht alles, ist das nicht alles ein wenig seltsam? Müssen wir nicht noch die Frage behandeln, nämlich die Frage nach Gottes Eigenwerbung Tun wir das doch einfach mal. Ich beschleiche da immer so ein bisschen ein seltsames Gefühl. Vielleicht habe ich deshalb diese Frage auch lange Jahre in meinem Leben ausgeklammert. Stellen wir die Frage, warum Gott so sehr auf sein Ansehen bedacht ist. Also als dritter Punkt, Gottes Eigenwerbung, was soll das? Also mal ganz ehrlich, ich habe da ein Problem oder vielleicht sage ich besser, ich hatte da ein Problem. Schon als Kind kam manchmal in mir die Frage hoch, das weiß ich noch ganz genau, und ich konnte keine rechte Antwort darauf finden. Es war mir eher unangenehm, so zu denken. Ich wusste, das schickt sich eigentlich nicht. Ich habe es lange Zeit nicht zugeben wollen, so zu denken. Es schien mir unangemessen, es hatte fast so den Geruch eines Sakrilegs. Aber ich formuliere mal die Frage, ist das nicht ein wenig komisch, wenn wir immer und immer wieder in der Bibel, die doch Gottes eigenes Wort ist, aufgefordert werden, ihn anzubeten. Ich habe gerade gesagt, Gott hat ein einziges Ziel, sich selbst. Entschuldigung, das soll richtig sein? Warum darf ich da nicht sagen, Klaus hat ein einziges Ziel, sich selbst. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir in Bezug auf unsere Person immer wieder herausstellen. Warum dreht sich denn dann nicht auch alles um mich, wo sich doch alles um ihn drehen soll? Ist Gott ich bezogen? Noch krasser, ist er egoistisch? Was soll die Werbung in eigener Sache? Warum tut Gott das? Das ist die Frage. Nähern wir uns der Antwort mit einem Vergleich. Stell dir vor, das fällt uns in diesen Tagen nicht so sehr schwer. Es ist eine stürmische, nebelige Nacht in der Nordsee. Die Sichtweite beträgt keine zehn Meter. Auf der Höhe von Saalenburg ist eine Segeljacht in Seenot geraten. Die Yacht ist auf Grund gelaufen und gekentert. Die Besatzung treibt hilflos im Wasser. Das Wasser ist eiskalt. Die Westen verlieren an Luft. Es kommt auf jede Minute an. Der Rettungskreuzer der deutschen Seenotrettung fährt aus, um die Leute zu retten. Hier seht ihr gleich zwei davon, den großen und den kleinen. Jetzt passiert folgendes. Kurz vor der Unfallstelle lässt der Kapitän alle Lichter löschen. Kein Scheinwerfer leuchtet auf, keine Signalrakete wird abgeschossen. Psst, sagt er zu seinen Leuten, kein Mucks, wir wollen bescheiden bleiben, wir wollen keinen Aufstand machen. Jeder, der sich ein bisschen in dieser Materie auskennt, sagt Unsinn, das ist Schwachsinn. Was passiert in Wirklichkeit? Wenn dieses Boot losfährt und erst recht, wenn es am Ort eintrifft, wo die Leute sind, die zu retten sind, dann ist das Boot hell erleuchtet. Jeder Scheinwerfer an, ist an, seine rot-weiße Farbe ist extra so ausgelegt, dass sie auch in der Nacht leuchtet. Suchscheinwerfer durchschneiden die Finsternis. Und über das Megafon kommt die Stimme des Kapitäns mit der Bitte, sich bemerkbar zu machen. Das Schiff sieht aus wie ein beleuchteter Christbaum. Es schreit geradezu, schaut mich an, ich bin in der Lage, euch zu retten. In der biblischen Fachsprache würde das heißen, der Kapitän will nur das eine. Die Ertrinkenden sollen die Herrlichkeit des Rettungsbootes sehen. Unter allen Umständen, wenn sie das verpassen, sind sie verloren. Sie müssen unbedingt hören und sehen, dass da ein Schiff ist, das stark genug ist, den Wellen zu trotzen. Ein herrliches Schiff. Ein Schiff, das nicht müde wird, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn die Schiffbrüchigen in dieser Situation einen Wunsch haben, dann diesen. Hoffentlich unternimmt der Kapitän alles, dass wir das Schiff nicht verpassen. Unser Kahn ist gesunken, der trägt uns nicht. Unsere Schwimmwesten verlieren Luft, auch die tragen uns nicht. Die Hilfe muss von außen kommen, sonst sind wir verlorene Leute. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wollen wir nicht, dass Gott das Gleiche tut? Schaut euch doch um. Die Welt ist wie ein stürmisches, eiskaltes, aufgewühltes Meer, in dem wir untergehen. Wir gehen verloren, in Ewigkeit verloren, wenn uns nicht jemand rettet. Und nur einer kann uns retten, Gott. Und deshalb ist nur eine Botschaft wichtig. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Das ist das, was Paulus schon im Römerbrief beschreibt, dass er sagt, Leute, wenn ihr nur ein bisschen mit Verstand in die Schöpfung guckt, dann seht ihr ihn. Denn die Schöpfung, die Herrlichkeit der Schöpfung weist auf ihn. Gott hat kein Ich-Problem. Gott ist nicht egoistisch. Gott zeigt, zeigt seine Herrlichkeit nicht in eigenem Interesse. Es liegt in unserem Interesse, dass wir diese Herrlichkeit sehen. Das ist der Schlüssel. Also mal ehrlich. Wir können doch nicht von Gott sprechen, der die ganze Welt in seinen Händen hält, den Kosmos mit seinen unendlichen Weiten und dann die andere Vorstellung, die nicht zu denkende Winzigkeit der Atome und zugleich meinen, er wäre auf unseren Beifall angewiesen. Das ist absoluter Unsinn. Gott hat kein Ich-Problem, Gott hat ein Mensch-Problem. Wir brauchen eine starke Hand, die uns an Bord zieht. Wir dürfen auf keinen Fall das Rettungsboot verpassen. Und deshalb machen wir auch so intensive Werbung für Gott. Mit allen Mitteln. Wir rufen anderen Schiffsbrüchigen zu, hier ist ein großes Boot, ein einzigartiges Boot, das dich retten kann. Du darfst es nicht verpassen. Da kommen Leute sogar auf die Idee, Smarts durch die Gegend zu schicken, um darauf hinzuweisen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, weil es darum geht, auf die Herrlichkeit Gottes aufmerksam zu machen. Auf das Schiff, das in der Lage ist, uns zu retten. Wer das erlebt hat, dem ist es eine Ehre, für Gott Reklame zu machen, wo immer er kann. Psalm 115, Vers 1 Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Weißt du, wenn du an diesem Morgen in diesem Gottesdienst sitzt, atmen darfst, zuhören darfst, dann nur aus einem Grund. Du sollst die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Du sollst das machen. Gott lässt dich einen neuen Tag sehen, damit du von seinen Wundern erzählst und seine Herrlichkeit den Menschen ohne Gott nahe bringst. Wisst ihr, es gibt nur einen Augenblick in der Weltgeschichte, wo Gott auf seine Herrlichkeit verzichtet hat. Da war er der Verachtetste unter allen Menschen. Die Leute haben weggeschaut, weil sie seinen Anblick nicht ertragen haben. Sie haben ihn verspottet und angespuckt. Das war, als er am Kreuz hing. In der dunkelsten Stunde der Weltgeschichte hat Gott auf seine Herrlichkeit verzichtet, um uns zu retten. Ich lese euch Philippa 2, 8-9. bis er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus Christus. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Warum dreht sich die Erde für ihn? Warum haben wir Begabungen und Fähigkeiten für ihn? Alles für ihn. Alles ist da, um seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen. Du bist da, um seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Das ist deine und meine Berufung. Ihm die Ehre in alle Ewigkeit. Ich bete mit uns. Herr, und dafür danke ich dir, dass du nicht der ferne Gott geblieben bist, der sich nicht um uns kümmert, der schweigt der sich verhüllt, sondern dass du auf tausendfache Art und Weise geredet hast, immer und immer wieder. Zu jedem von uns. Und von Herzen bitten wir dich, dass das noch viel mehr geschieht. In unserer Stadt, in unserem Land, durch all die Möglichkeiten, die wir haben. Herr, wir wollen dich ehren. Und wir wünschen uns so sehr, dass noch viele Menschen deine Herrlichkeit erleben. Danke, dass du uns dieses große Geschenk machst, dir zu begegnen, jeden Tag neu und jetzt auch in diesem Gottesdienst. Danke auch gleich für das Mahl, das wir feiern dürfen, Ausdruck deiner Herrlichkeit, Erinnerung daran, was du getan hast. Herr, wir beten dich an, geben dir allein die Ehre. Danke für deine Nähe. Amen.